0: Toy Hunters. Toy Hunters. O podcast de marketing e growth da V4 Company.
1: V4 Company. Aqui arroba o Guilherme Lippert. minha expectativa para esse episódio é descobrir como que eu faço para ser membro do Sweet Secret sem pagar. Não tô <risos>
2: O meu arroba é Ricardo e a minha expectativa desse episódio é descobrir como ser membro pagando do oh, É só pagar, ah, pô. Já, já tá. Não é só pagar, não é só pagar.
1: pagar. Não é só pagar.
3: Aqui é arroba João Pedro <risos> e a minha expectativa é saber como um lugar ficou tão desejado assim. Olha. Boa. Aqui é arroba depolitansk. A expectativa aqui é
4: compartilhar com vocês como virar membro, pagante, um pouco <risos> mais. E também alguns mistérios, alguns segredos, sweet secrets e um pouco também da minha jornada no Google. Que não Boa. é só
1: pagar. Não é só pagar. Não, não é, é só pagar. É isso.
0: Agora, pare e pense. Como um simples bar conseguiu conquistar tantas pessoas sem investir um único real em marketing? Prepare-se para se surpreender e venha desvendar os segredos do Sweet Secrets. Para trazer insights valiosos sobre esse fenômeno, estamos recebendo David Politansky, o Head de Vendas do Google e o idealizador do misterioso bar Sweet Secrets. Ele nos contará como conseguiu criar um local tão exclusivo e sedutor na cidade de São Paulo, sem gastar nada em marketing. Prepare-se para descobrir estratégias e técnicas inovadoras que farão você repensar suas próprias abordagens de marketing. Ficou curioso? Então ouça agora no Roy Hunters!
1: Vamos agradecer Vamos aqui o pessoal que tá nos ouvindo, sejam muito bem-vindos a mais um Roy Hunters Podcast e a gente já vai começar assim mesmo, já sabemos aqui que Olá. o Davi é o cara do Sweet Secrets, é o dono do Sweet Secrets, a gente vai ouvir um pouquinho da história dele e cara, seja muito bem-vindo aqui então, né, Obrigado, Vou... tem um negocinho aqui pra gente começar pra você, Opa. que é uma novidade, agora você que tá aí só nos ouvindo, você não vai ver essa novidade, então qualquer coisa migra ali pro YouTube rapidamente e vê o iniciozinho do episódio porque tem um presente aqui pro Opa, Davi. Olha
4: aí, quem não gosta de um Presente.
1: Olha só. Tá na mão. Olha lá. Obrigado pela presença. Posso abrir agora? Pode, Pode. abrir agora. A é misterioso é que nem o Sweet Secrets. É, não, não é tão misterioso, não, mas é. Tem aí uns três itens. Sim. Temos agora um troféuzinho pros convidados. Demais, demais. Olha só Muito que obrigado, coisa pessoal. mais maravilhosa. Locacia TV. Locai LTV, LTV <risos> o nosso energético. E ele é zero, cara, porque aqui é o PIF, né? A gente é saudável, tá ligado? Muito belo esse aqui também, ó, o livrinho. Boa. E ó, Muito obrigado. só para avisar aqui de nada, pô. A gente que agradece pela presença aqui, pelo excelente episódio que vai sair dessa discussão. E o pessoal da Inox Line que fez esse troféuzinho aqui, então, dando esse... Se você quiser fazer algo nesse formato, Inox Line aí é o pessoal pra você fazer. E tem uma camiseta aqui também, né? Só vou pegar tava aqui Tava ele. Ó. Tava escondida. Olha aí, a camiseta famosa. Cara, você usa G ou você usa M? M? Tem uma M ali pra você, então. Olha aí, ó. Cohort Loukaki Raíra TV. Legal. Boa. Muito bom. Mas antes de eu passar a palavra pro nosso querido amigo, eu quero falar daqueles que estão na tela lá. Olha lá o Ekaiti. Se você é um profissional de marketing, você tem aí talvez uma agência que você deveria trocar para uma assessoria, porque é melhor. Você provavelmente precisa gerenciar ali os seus projetos, gerenciar as suas tarefas. Se você tem uma empresa e tem um time de marketing, você também vai precisar disso. Então, considere conhecer o Ekite. É a plataforma de gestão de projetos de marketing que a gente utiliza. Eles são claramente patrocinadores aqui também. Mas não só patrocinadores, a gente é cliente deles há muito tempo. Todas as unidades da v 4 utilizam o Ekite. É muito bom. E eles foram até se adaptando para o jeito que a gente opera, para no Nosso caso foi excelente, então a gente vai ajudando eles a construir a ferramenta. Então a gente confia, recomenda e eles acabam sendo patrocinadores também. Então conhece lá o Ekait. E, Davi, seja muito bem-vindo. Obrigado muito pela obrigado. presença, meu
4: querido. É um prazer estar aqui com você.
3: Muito, muito bem-vindo, Davi.
4: E
1: olha só, a gente está aqui também hoje com o Ricardo Domingues. Boa! faz tempo muito que você bom, não vem, Muito bom, muito bom estar de Ricardo...
3: volta. é o brabo! É o brabo!
1: É o brabo! Uns <risos> é dois mesezinhos só. Nós estamos de volta. É, finalmente. E tu, João? De novo, cara? Tô aqui.
2: Já <risos> não aqui. é o mesmo entusiasmo, né? Mas o João... É, o João... Tá aqui de, é. tá aqui de novo. Aqui. Não, tá aí.
1: Brincadeira, o João sempre... João sempre fera. Muito bom aqui no podcast também. Davi, obrigado novamente aí pela presença, cara. Você apresenta brevemente aqui pro pessoal. Já demos o um spoiler aqui, a gente tava falando de conhecer pessoas, fazer networking. Então, primeiro ponto aqui é o Sweet Secrets, Boa. né? Que é o que tá bombando agora, o que que é ah, esse negócio?
4: Eu... Cara, o Sweet Secrets é um clube de membros e um speak easy. É, um, é uma mistura de dois principais conceitos que eu vi lá fora e trouxe então como clube de membros, ele é frequentado, ele é exclusivo para um grupo seleto de pessoas, o que acaba gerando esse network que a gente falou, mas além disso tem todo esse conceito, essa brincadeira que é o speakeasy. então ele é um bar secreto, ele é escondido ele não tem endereço na, na internet, então o Sweet Secrets é a mistura desses dois
3: conceitos E não, Ele foi aí muito conservador é literalmente <risos> o lugar mais hypado de São Paulo. É Basicamente isso. É o bar que todo mundo quer conhecer, que você põe lá no Google Maps. Sweet Secrets. Não aparece lugar nenhum, então você só sabe que as pessoas vão lá, mas você não faz ideia de onde fica. E simplesmente todas as pessoas que importam, sempre vão lá. Então, se você sabe que você nunca foi, é porque você não importa. <risos> Ainda.
1: Se você não tem alguém que te levou lá também, é um problema. Você deveria conhecer o João, por exemplo,
4: que pode te levar lá, né?
1: Mas Eu... vendo, tá? Os convites. <risos> pode ir. Direto. Pode
3: Dá pra vender. Pode revender. Essa é uma boa <risos> pergunta.
2: É. Tem
4: mercado pra isso? Pra vender a é. entrada. Tem mercado. Né? A gente não <risos> vende, mas assim, hoje a gente recebe, em média, uma média de 40 a 60 mensagens por dia no Instagram do Sweet Ciclo de pessoas querendo ir. Então você pega aí uma, Porra, uma média mensal aí. É, são... você seleciona. E galera,
1: a galera chega lá, tipo assim, eu quero comprar uns doces aqui e o cara não sabe de nada. Já aconteceu isso? Ou, ou geralmente a galera sabe que é o um sp
4: No começo sim, hoje não mais. Hoje, já tá hoje a galera aqui, já tá ligada. É que o João falou, cara, tá reparado, porque ela. Entradinha aí. Isso aqui viralizou <risos> muito viralizou no TikTok,
3: muito. né? Aquela entrada.
4: Viralizou bastante. Tem vídeo com 7 milhões de views, 3 Caramba. milhões de views, 5 milhões de views, assim, vários. Então, ah, acho pode que. Pode crer.
3: Mas, mas explica aí rapidinho o que, que é um speakeasy, que acho que muita gente não conhece o conceito. O conceito do... né? é.
4: Speakeasy, então assim, na década de 30 nos Estados Unidos, em Nova York, Chicago, foi proibido a produção e o consumo de bebida alcoólica. Uhum. Então as pessoas, claro, não conseguem ficar sem isso, começaram a fazer isso de forma escondida. Então isso era um conceito realmente verdadeiro naquela época, onde atrás de estabelecimentos reais, seja uma padaria, uma peixaria, eles escondiam uma destilaria ou um bar para beber com os amigos. Então... O speak Easy, que traduzindo pela letra falamansa, é esse poder da falamansa de você conseguir atravessar esse ambiente inicial para chegar nos fundos. Então, era realmente um bar secreto. E esse conceito lá, ele era real. Hoje, ainda nos Estados Unidos, existem esses locais que eram naquela época. Então, lá são realmente esses ambientes, só que virou um conceito então hoje em dia esse conceito ele tem no mundo inteiro, onde você tem essa brincadeira, onde você tem um lugar que você chega na porta não, não é o que você estava esperando, você tem que entender como entrar, você passa por toda uma experiência e aí você chega no ambiente que você estava esperando né? então
2: esse é o speakeasy agora aqui no Brasil eu nunca tinha ouvido falar desse conceito
4: cara, de forma tão completa e, e literal assim, no pé da letra do que é e, e ser tratado como a gente está tratando, realmente não tinha tanto, tinha outras brincadeiras, acho que tem uns bem legais em São Paulo sim, mas em ser secreto, em realmente ser exclusivo não, então, o cons... misticismo Exatamente. que vocês construíram. Você não conseguir achar, você não, não saber entrar. Você chegar na porta sendo uma pessoa importante e não conseguir entrar. Acho que isso são poucos empreendedores estão dispostos a negar um cliente, né? Perfeito. E, é. e não
3: só negar um cliente, né? As partes mais legais que é dentro, é proibido tirar foto. Que legal. Então Isso. imagina você ter um lugar que todo mundo quer conhecer, e aí você fala assim, não, você não pode tirar foto. É quer.
1: escassez na veia. Chega lá, é. eles colocam, colam uma adesiva na, na câmera. câmera.
4: É, então assim, Pô, muito bom. o não a foto, são três pilares. De novo, como empreendedor é desafiador, acho que vai muito contra o que o mercado tá fazendo hoje, né? Que Sim. o Instagramável é, é importante.
3: Tudo, e lá é 100% é Instagramável. Instagramável.
4: né? Muito, Exato. muito. Assim, cada é. detalhe que a gente pensou lá A gente pensou muito no lúdico, mas por ser lúdico, ele é instagramável. Então a eu gente. Eu lembro
1: que quando eu fui, eu fiquei com receio de pegar meu
4: celular eu fiquei: será que eu vou me xingar? <risos> tá ligado não sei se <risos> pode vou ser proibido pode. aqui, nunca mais eu é o Mas é isso, cria essa cultura, eu falo, cara, será? E eu acho que criou uma cultura legal onde ninguém tenta ir contra, né? Todo mundo respeita, porque fala, cara, é uma, um, um misticismo legal. Por que, que eu vou ser a pessoa que vai contra, né? E aí eu falo que tem três pilares essa questão da foto, né? A primeira é esse que o João falou: é o mistério. Cara, Ninguém sabe o que tem lá dentro Pô, isso é irado Pra quem tá lá dentro Pra quem é casado, é foda pode levar a esposa
3: é. é. não tem assim, problema até pra você explicar é. entendeu? Não, mas eu é. vim pra São
1: Paulo Com mais ou menos dois anos Que faz mais ou menos o mesmo, 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 mesmo tempo que existe o Sweet Secrets E eu lembro que a minha mina, ela falou do Sweet Secrets Só que ela não sabia o que que era Aí ela falou, ah, eu acho que é uma Casa dos Prazeres tá ligado?
2: <risos> Pô, é. o nome é remete mesmo, né é Um espectador desatento Acontece, acontece essa percepção
4: Acontecia, de novo, assim, acho
1: que é, no
2: começo, agora não mais, é, agora agora
4: não é mais, mais, mais tanto, acho que saiu bem na mídia, mas no começo realmente tinha isso, você chamava a gente, o cara falava cara, mas o que, que tem aí, por que, que não pode tirar foto, pô, não faz
3: sentido, cara. Soa muito como uma casa de suíno Não, tudo rola, é. mas, <risos> tá medo, mas é, eu é, não quis é, falar, mas é, é tipo é, caso isso, tá, tá eu Não sei
4: se é pior ou melhor, que a casa de sumir. É, <risos> de
3: prazer, é, que ainda tão... ia,
4: é que eu ia
1: falar um putê, tá ligado? Mas eu pensei em não falar, no
4: caso. Não, no comecinho ali tinha um receio de pessoas ou de falar, cara, minha família não deixa eu ir, porque não sei o que tem atrás, hoje não mais, hoje até a gente que chegava na porta falava, cara, não vou entrar aí, não sei o que tem aí, hoje felizmente <risos> já estamos num lugar que as pessoas sabem o que tem lá, não é Nada proibido, tá então é isso, esse, esse é o mistério o mistério é um pilar super legal, interessante do não tirar foto, o segundo é a privacidade então você tá lá, a gente tem puta, pessoas famosas, executivos founders, que às vezes estão em reunião, ou, às vezes estão num lugar que eles estão com uma parte particular que não querem ter tirado foto, então você é um cara puta famoso, e num lugar e saber que você tá lá tranquilo, pode beber e comer.
3: E o terceiro... não me fugiu agora. <risos> o terceiro,
1: você tem que ir lá pra descobrir. <risos>
3: mas, mas eu vou falar, a minha percepção do que eu acho que é o terceiro é você viver a experiência. Isso. Porque o que, que acontece? Quando eu vou lá... Eu quase você não, não um pego celular. Meu, meu celular e isso é muito raro atualmente. Porque o que acontece normal? Você pede um prato em algum restaurante, aí chega o prato, o que, que as pessoas fazem? Pera aí, deixa eu. É, a primeira fazer coisa. Um, primeira fazer um coisa, stories é. aqui primeiro. Então você tá sempre vivendo a experiência através da tela. E lá não. É. Lá, tipo assim, você deixa o celular meio que guardado, você fala assim, ah, não vou nem ficar muito assim, o cara vai achar que eu tô tirando foto, então eu vou deixar ele mais tranquilo. Então as pessoas conversam. É isso. Tipo assim, você fica lá, tipo assim, você vê um casal, um casal, uma hora conversando. Que eles não ficam lá, tipo assim, não tem aquele momento do, História. do story. Ah, é a vida real, né? Você é, tá emulando a vida real, a vida
2: real de <risos> Mas é isso, é assim. A gente cê...
5: perdeu
3: esse
2: hábito.
4: É, não, mas é, é, é louco isso. É chocante quanto hoje o ser legal é você ficar uma hora sem o celular. Antes era tipo, puto, o celular é irado, claro, postar é irado, o é. Instagram. Mas é muito. É, o JP Verdeu. matou de letra. É, é, então é exatamente isso. Ao você tirar uma foto, você vai marcar alguém. Ao você marcar alguém, alguém vai comentar. Aí você ficou ali. Aí você, não mas, vai você, vai mais. você vai ver é os comentários né? né? Deixa eu
3: ler que a galera tá comentando ah, aqui. Aí ver
4: quantos posto. views que...
1: teve Nossa, é. deu pouco like essa foto. Que merda. Exatamente. Vira essa vibe.
4: E assim, de verdade, é lindo. Um momento de você parar Sweet Secrets olhar ali um número grande de pessoas e ninguém no celular. Isso é mágico, isso, isso você é não verdade. consegue claro, não existe, entrar em mas... lugar nenhum e pegar e olhar e não vai ter ninguém no celular. Né? Então acho que esse é um diferencial muito grande. Boa, o JP pegou o terceiro de letra. Também é... O cara vai todo dia. Ah, o cara
1: pior ali da suíte. Né? É um membro importante. É pior que tem faz... Um... faz tempo que eu não vou, tá, tá difícil. Tem uma, tem uma questão assim que é contra-intuitivo que, pô, se eu tenho um negócio, eu tenho um bar que ele é instagramável, é do caralho no fim das contas que eu já fui, né? Então é, é muito top mas tu não tem toda essa possibilidade da divulgação, tu tem o orgânico né porque é o member Sim. get member que é a graça do negócio então ele acaba ganhando essa notoriedade e trazendo pessoas por conta disso mas tu tem muitas armas que a gente fala aqui em, sei lá, 200 episódios que a gente já tem aqui do Roy Hunter, saindo um por semana é episódio pra caramba, que tu não pode usar, tipo, Sim. sei lá, você faz tráfego, por exemplo não faz tráfego, não tem o que fazer não tem que é. fazer, tá, ele tá na ponta inversa o, o que é, é bom, mas é ruim também tipo porque você não tem um custo, mas você também, sei lá, se tu quisesse crescer mais do que tu já cresceu até aqui. É, não tem previsibilidade. É um pouco né? mais difícil, né? Sim. Como que é lidar com isso?
4: Cara, eu acho que é isso, né? Tem os prós e cons de qualquer estratégia. A estratégia que eu tô, ela é exclusiva, ela é um ticket médio maior, então a gente foca num público mais seleto que não precisa de divulgação, né? Ou, ou a gente tentou trazer as pessoas certas lá pra dentro pra essas pessoas, assim como o JP, serem os embaixadores. Sim. Então a gente trabalha num muito old school, né? Que pensa, sei lá, quantos anos atrás, no Espequisa de Verdade, não tinha, não tinha todas essas Facebook, ferramentas. exatamente é, 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 Não, pô, pô, não ag... tinha Google, pô Não tinha e Google. Você nem viaje, pode fazer viaje, isso, viaje, né? Viaje. Já que
3: era uma parada meio ilegal, como é que você fala assim? Galera, tem um bar aqui
2: atrás <risos> Não, mas agora... vamos lá. Estratégia de growth
3: super elegante.
2: Exatamente. Não deixa de ser growth. Não, não de ser growth e é uma ponta mas inversa é, é do que a gente costuma tratar aqui, né? Sim, sim. Muito
4: bacana. É, e assim, puta, tava no BP que o começo ia ser mais desafiador, né? Porque no começo você tem um lugar legal, mas você não tem as pessoas. Então, sim, sim. no BP já tava muito claro para qualquer pessoa ou investidor que ia ser caixa negativo no começo para gerar essa atração. Mas, sim. ao acreditar e ao ter investido que a gente investiu para criar o que a gente criou, eu acreditava demais para manter esse caixa e até começar onde está hoje, assim. A gente conseguiu virar a chave depois de mais ou menos oito meses, né? Achei onde...
2: Achei ótimo, é, na verdade. Não, foi muito bom, realmente. Versus o plano, vocês estão melhores ou piores, você diria? Estamos na, na trajetória. Está em linha, está em linha. Tá muito tá bacana, parabéns.
1: Tem um aspecto... Vou te fazer uma pergunta aqui, talvez eu esteja muito enganado aqui, mas tu também tem uma carreira no Google, né? Sim. Isso o pessoal talvez aqui ainda não saiba, né? Porque está te conhecendo agora. Mas isso facilita o fato de tu montar um business que tem uma estratégia mais old school e com um pouco mais de dificuldade? No sentido de que tu tá mais tranquilo Porque tu também tem um trabalho Tem um regular job, vamos dizer assim Ou não, nada a ver e é diferente
4: Cara, com certeza, Eu acho que você ter um job né Um, um trabalho no horário comercial Você ter um salário garantido Você tem toda uma um profissão e uma carreira Ajuda e te deixa mais confortável uhum. Pra esse business que Pô, você sabe que o caixa vai ser negativo durante um tempo Você ah. sabe que vai ser desafiador Então, você ter uma zona de conforto maior do outro lado Te ajuda nesse lado Com certeza sim. Boa, mas não
1: E acho que a gente já pode entrar nesse assunto
2: também, né? Agora, Porque o pessoal... Fala tá um história. Exato, não é.
1: conhece você e hoje você está há quanto tempo no Google já?
4: Fazer 11 anos em dezembro. 11 anos no Google, que
1: Mas loucura. não foi lá que você
2: começou, foi?
4: Não foi lá que eu comecei, foi num lugar interessante.
1: É. Conta um pouco pra gente aí Agora, essa é trajetória.
4: Boa, então assim, eu fiz INSPER, então quando eu fiz INSPER, eu fiz administração de empresas, meu foco era realmente criar uma empresa, sou de uma família de empreendedores, meu pai tem indústria, minha mãe tem loja de roupa, então meu objetivo quando eu fiz a DM foi, cara já são de empresa. Mas quando você faz isso eu não sabia na época, ele é muito focado no mercado financeiro. Né? Por mais que chama ADM, os três primeiros anos são igualzinho economia, só o quarto ano que ele foca um pouco mais nessa parte de gestão de empresas. Então, cara, 95% dos meus amigos, dos alunos na época, iam o mercado financeiro. E para mim não foi diferente, foi para onde quatro anos me levaram, no final das contas, eu acabei começando um estágio na XP. Que legal. Então, há 13 anos atrás, então às vezes eu falo, se eu tivesse lá até agora, ia ser interessante também. Então, eu fiz um estágio na XP, SP, mas como aquela época o estagiário era estagiário de verdade, né? Não era... Lembro bem, já é, foi esse estagiário. Exatamente. Então era, era um estágio bem interessante. Eu falei, cara, talvez não é o princípio de carreira que eu tô buscando. E eu fui buscar um pouco outras oportunidades e eu acabei achando uma oportunidade de Headhunter. Mas não era Headhunter a pessoa que ia achar candidatos, né? Era uma nova empresa, uma empresa grande na Inglaterra que tava começando no Brasil. Eles precisavam começar esse É business. a Michael Page ou não? Não, não. Chamava Huxley. Não, Michael Page é? já era grande, muito grande nessa época. Ah, tá. Mas a Michael Page é da Inglaterra também, né? Também. É. também. Então é, é, eles são muito fortes competidores na Inglaterra, essas duas empresas. E essa Huxley estava começando a operação no Brasil e eles falaram, cara, a gente precisa de alguém para liderar essa iniciativa para o mercado financeiro. Então a ideia era praticamente uma startup, né? Você tinha que buscar os contratos e buscar os candidatos. Até hoje eu falo que foi uma das maiores escolas de vendas que eu já participei. Putz, era um minha, Meu trabalho era fazer reunião, só que fazer reunião com o C-Level, com o diretor, tudo no mercado financeiro. tinha, sei lá, 24 anos e todo mundo recebe, né? Headhunter, isso que é genial. Então, pá, cara, eu chegava às 9 da manhã no Octave Café fazia duas reuniões, ia pro Rasco, fazia um almoço, voltava pro Otávio, fazia outra reunião, voltava pro escritório e fazia relatório. Cara, era muita reunião, então eu ganhei um skill bem legal, tanto de entrevista Repetição, quanto...
2: né? Importante Repetição, pra caramba, cara.
4: e, cara, um skill de lidar com pessoas desse nível é muito difícil. Claro, muitas pois... reuniões
1: na sequência cansa bastante no início, né? Um negócio muito doido que a gente pensa que reunião é barbada, mas no início, mas é quando você mim... faz muitas na sequência, você cansa muito rápido, no, velho. no
3: início, não, até hoje, né? Que acho que reunião é uma coisa que você tá prestando muita atenção, é, que eu... a pessoa fala e fala e você tá falando também, em desgaste também gasta mentalmente Nossa, é, mais. É Mas eu acho que tu
1: acostuma um pouco. No início é muito desgastante, depois você vai ficando mais acostumado. Tipo, minha percepção é essa. Pelo é, menos.
4: não, eu concordo. Acho que você pega um flow ali, né? É, tudo tudo que boa. você, depois de fazer tanta reunião, você tem tanta informação que você leva uma próxima reunião mais natural. Você tem informação é para compartilhar, é. mais interessante. As primeiras não, as primeiras você tem que absorver muita informação para tentar, depois você passar essa informação, você tem que, tipo, tentar me esforçar muito para gerar valor para o outro cara que tá do outro lado da mesa. E com o tempo você vai ganhando uma naturalidade, uma fluência ali nas reuniões. Né, claro. Com pessoas importantes. Então, em mais ou menos, fiquei um ano e meio, mais ou menos na XP, depois um ano nessa oportunidade. E aí que chegou o um momento, eu também falei, cara, não é o que eu quero na minha carreira. Muito interessante. E aí, o um momento que eu parei e falei, com os skills que eu desenvolvi aqui, eu acho que eu consigo participar de uma entrevista e ser fluente na entrevista para passar onde eu quero. E aí eu parei e comecei a pensar realmente. E eu sou apaixonado pelo mercado de tecnologia, e dentro de tecnologia, eu comecei a pesquisar. Melhores empresas a trabalhar, quais as empresas estavam mais crescendo. E aí cheguei em três, né? Linkedin, Facebook e Google. E dentro do Google e do LinkedIn eu tinha dois amigos, um em cada, né, uma amiga no Google e um amigo no LinkedIn e pedi, estava no, no mercado de antes, referral. Tem que ter referral, senão não, não funciona. E aí, o Google foi muito rápido o processo. Puta, eu fiz as quatro entrevistas em um mês e ah, me senti muito bem nas entrevistas e em pouco tempo eu passei. né Então eu comecei no Google quase 11 anos atrás. Eu era novos negócios de pequenas e médias empresas, então eu prospectava novos clientes. Os novos clientes naquela época eram publishers, quando a gente fala publishers são sites, foi de conteúdo de vídeo, de aplicativo, de vídeo e aplicativo, e game também. Então a ideia é eles cederem o um espaço deles para monetizar com as plataformas do Google. né? Tem algumas soluções. Então eu comecei ali... O AdSense. O AdSense é uma das, uma é uma das soluções. Tem uhum. AdSense, tem Edmob, na época tinha DFP, hoje tem o AdExchange. Então são uma série de soluções. E, assim, Por exemplo, tem o AdSense for Games, tem o AdEx for Games. Então assim, na época tinham algumas, hoje tem novas. E eu comecei então... Com Pequenas e médias empresas, novos negócios. Em pouco tempo, realmente transformei ali o um modelo. É, então com... o que você
3: fazia era tipo assim, convencer o cara a usar o AdSense ao invés de ele tentar criar o ad server dele e ele mesmo vender os banners isso, sozinho. Isso, isso. Né?
4: É, e aí o que, que é interessante pensar nisso? O Google é o Google. Então se o cara já não estava usando essa plataforma, ele tinha um bom motivo ou ele, assim, era realmente um poder de convencimento que você tinha que ter. Porque, naturalmente, quando o publisher quer monetizar, ele já usa. Sim. Então, se ele não estava usando até então, claro. sempre tinha um bom motivo. Então, realmente, eram novos negócios não tão simples quanto parece. A galera, puto você trabalha no Google, é fácil.
1: Pode dar um exemplo assim, de um bom motivo que você tinha que convencer o cara?
4: Valor, valor econômico. Uhum. O cara fala que o valor econômico consegue vender um espaço no site dele é muito maior do que o Google vai oferecer para ele. Porque o Google faz isso de uma maneira escalável, né? Sim. Então pagar por view, o CPM, você paga por, por, clique, viu, por CPM, por foi. clique. Mas, assim, o valor consegue vender isso de uma maneira tem uma força de marca muito alta. Mas... Eu não posso fazer um meio termo, tipo assim, alguns determinados
1: espaços eu coloco o Google, porque pô, esses espaços são talvez menos valiosos aqui, mais de boa, posso ter mais rotatividade e outros eu deixo exclusivo para os meus... Exato, essa é
4: a parte do pitch. Então assim, tem diversas maneiras como fazer o pitch para um cara que hoje não estava, era meio que mais difícil essa venda. Uhum. Então, cara, durante um tempo eu foquei em pequenas e médias empresas. Em pouco tempo, cara, no meu segundo trimestre eu fui o top performer do Brasil, no meu terceiro trimestre eu fui o top performer da América Latina e no meu quinto trimestre eu fui o top performer global. Então que eu garante. gerei, então assim, eu gerei um destaque muito rápido lá, né, pelo modelo de vendas. Eu sempre foco no momento inicial e entender quem é o top performer e tentar replicar a estratégia dessa pessoa. E aí depois que eu consegui replicar e tô atingindo ali os resultados, é tentar fazer o que ele faz em 80% do tempo. E aí, 20% dedicado à inovação. E aí, na inovação... O que
3: você chamava de inovação?
4: Inovação, por exemplo. Acho que teve uma estratégia genial que foi aí que me deu um destaque muito grande na, na área ali. Pensa assim, você tem páginas no Facebook. página do Facebook, naquela época, 10 anos eu atrás... era onde acontecia tudo. Era onde acontecia tudo. Você ah. tinha o um alcance de todo mundo que seguia. Só que ninguém monetizava isso. Então, eu fiz essas pessoas que tinham a página do Facebook criar um site e jogar <risos> o tráfego que 100% de alcance para o site e monetizar é. isso. Então, é. hoje, vocês analisarem a equipe de venda, Porra, Provavelmente a maior reclamação é cara, não tem lead. Eu gerei uma nova fonte de lead. Então, esse uhum. foi um novo conceito. E aí, depois, quando eu fui para... Assim, depois que eu cheguei nesse top performance global, eu fui promovido para grandes empresas, né? Então, parei de prospectar pequenas e médias e comecei a prospectar grandes price, empresas... É, outro é, jogo é, Outro né? jogo. Aí, eu fui focar num mercado que ninguém queria focar. O e-commerce. Cara, como você vai fazer o varejista botar um banner ali dentro do site dele, sendo que ele tá querendo vender? Então, pô, foi a inovação. Isso, então. é. Então, foi um, um desafio muito grande. hoje cara na época, a gente acabou convertendo nove dos top 10 varejistas do, Caramba, do Brasil. É, depois você converte o primeiro, o resto entende e vem, né? Mas se você pensar, a quantidade de tráfego que tem esse top varejista, eles têm em torno de, vai, uma média de 100 milhões de visitantes por mês, né? Visitas por mês. E eles convertem em torno de 2%. Você tem 98% aí de visitas que não estão sendo monetizadas. Tem um motivo ali pra você ser monetizado de alguma maneira. Pô, baita
2: já... argumento já,
4: você já Exato. trouxe aqui. É, um Exatamente. É, são então assim, pô, começa um banner ali, na, na pes... o cara fez uma pesquisa e não teve resultado. Bota um banner ali, cara O cara já vai sair Vai para seu competidor Eu consigo fazer uma Fazer
1: uma pergunta aqui Não sei Não, não, não faço ideia disso Eu consigo pegar e Pô, sei lá No retargeting O cara que tá vindo de novo No meu site Eu não mostro esses anúncios pra ele Consigo fazer isso, né Que daí eu consigo fazer Uma seleção de, tipo Sei lá, esse é um usuário anônimo Que eu nunca vi esse cara Na minha vida Então, pra, pô eu, a, eu aceito o risco De mostrar um ed E ganhar um pedacinho Aqui já desse cara Expo... Mas se ele é um recurring visitor Aqui, pô Eu não, não quero mostrar Anúncios diferentes pra ele Porque eu quero que ele Foque na conversão
3: E você pode também Falar assim, beleza, os anúncios eu não quero que exiba de outros varejistas. Não, claro, isso naturalmente. Isso,
1: sim, mas eu tô pensando em um filtro de usuário, né? Porque às vezes eu. Os 2% lá significam milhões e milhões Exatamente. e milhões de reais. Que, pô, eu não quero arriscar esse cara clicar num anúncio do, sei Perfeito. lá, é, você outra consegue, coisa por da exemplo, da selecionar
2: em função, sei lá, o UTM que o sujeito veio? Sim. Tá, então a é ele, super dinâmico. Ele, né?
4: ele consegue fazer isso assim, fora da minha plataforma. Claro. acho que puto, o varejista é o cara que entende mais disso do que a gente, né? Claro, claro. Então ele sabe quem é o usuário que eu converter melhor que ninguém. Ele perfeito. sabe que é quem está entrando ali só para pesquisar preço. Ele sabe quem está entrando ali, que veio de uma UTM específica, que ele sabe que a possível conversão é muito alta. Esse cara não vai mostrar é, nada verdade, de maneira
1: nenhuma. Se eu não, eu não consigo tá fazer UTM, do... eu já consigo é, desativar tá na todos os anúncios para toda e qualquer exatamente. campanha tá na minha, porta, por exemplo, do Google, Exatamente. Né? Não, exatamente. perfeito. Aí faz sentido. Aí eu consigo me ser convencido se eu estivesse lá na Magalu, sei lá. Então foi isso.
4: Então aí, foi para Make Enterprise, né? para large customers. E com o tempo também... Ganhei notoriedade um pouco, eu assumi Portugal e assumi Latam. Então foi aí que eu comecei a ir bem também, tive o destaque global nessa parte de grandes clientes e depois de um tempo eu fui convidado para liderar o time global. Aí foi uma das melhores oportunidades que eu tive no Google, eu liderei o time global, eu tive a oportunidade de morar nos quatro continentes para, assim, liderar o time global não é gerenciar o time global, né? O time global não respondia para mim, eu liderava de maneira de ajudar esse time a inovar assim como eu estava inovando na América Latina. É quase como se fosse um enablement desse time. Pode falar que sim. E ir lá naquela específica região, entender quais são os desafios que, e como inovar naquela região. Não dá é. para você chegar lá e falar, cara, vamos fazer essa mesma estratégia que a gente fez em Latê lá. É, não, vamos, vamos sentar Tal, aqui talvez e entender um esse mercado. <risos> é, eu acho que mais para um advisor do que um enablement quando eu cheguei na Ásia, eu tive a, a sorte de três pessoas estarem começando quando eu cheguei pra fazer esse advisor. E aí eles falam, já pega essas três pessoas e faz um onboarding. O onboarding durou três meses e aí depois desses três meses, falo, tô indo muito bem, fica mais três meses. E aí foi super bem e fiquei mais dois. E aí meu chefe do Brasil falou, cara, volta. Volta é... 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 Foto
2: que tá dando merda aqui é... agora. Chega, <risos> chega.
4: E aí, cara, então assim, eu fiquei na Irlanda Inglaterra na Europa, Nova York nos Estados Unidos, fiquei em Singapura, Tóquio e Austrália na Ásia. Mais ou menos esse período aí de seis meses em cada um, tipo isso? Não, foi oito meses na Ásia, três e três. Ah, tá, entendi. É, é. Então foi, cara, uma experiência incrível Depois de você sentido, mas... se expor a, a, cara, regiões totalmente diferentes. Culturas. E, culturas, desafios, e tentar inovar nessas regiões. O
2: processo de venda é diferente, muito né? Quebra diferente. de
4: objeção, Tudo.
1: pitch, ah, muito, mercado. Cara, muito, muito. O que é esse teu processo, assim, tipo, de conseguir encontrar alguma coisa nova? Tu tem um, um processo ou é meio que o teu jeito? Não...
4: Cara, eu acho que é muito isso. Primeiro, você tem que focar muito no core ali, né? Entender uhum. como o core funciona. E eu Acho que se você focar muito no core, a ponto de tentar ser o melhor, pra você chegar a ser o melhor, você vai ter que achar essas... Avenidas novas. Né? Avenidas Porque você
1: é só o que o cara que é o melhor até o momento de chegar fazendo, no máximo você vai ser tipo aquele cara. Exatamente.
4: Né? O que eu falo é assim, cara, a partir do momento você chegou lá no 120%, você tá sendo um top performer, você chegar pro 150%, é quase impossível fazer a mesma coisa, né? Então, você tem que achar as novas avenidas ali, porque você fazer o extra 30% com uma avenida nova, é muito mais fácil do que você fazer o extra 30% na mesma avenida. Você Sim. já tá ali, top performer, fazendo melhor, fazendo bem feito, você fazer mais, é muito desafiador. Achar novas fontes de receita, eu acho que vai ser legal a gente, lá mais pra frente, botar isso no Switch, que foi essa estratégia que eu coloquei lá, né? Assim, você tem um limite de receita em cada uma das revenue sources do Switch. Meu foco ali é continuar buscando novas fontes de receita.
1: Faz sentido. Perfeito. Mas o, o próprio Switch, voltando aqui rapidinho nesse assunto, né? O próprio Switch, ele tem o, uma assinatura, né? Não sei se pode falar isso. Tem, tem. Não. tem? Pode, pode falar. Pô, isso já é um negócio muito diferente Sim. pro... Se eu for pensar aqui num bar barra restaurante tradicional, tipo, nenhum deles tem isso. Não, não existe nenhum que eu assino. Exatamente. Né? Eu também não assino o Switch Secrets ainda,
4: mas enfim, depois a gente <risos> mas é, Mas já é
1: algo que gera uma receita recorrente muito mais
4: interessante, tu já, de certo modo, antecipa ali o LTV desse cara, Sim. né? O exemplo muito bom é esse, né? É Uma fonte de receita extra, inovadora, pra um mercado que já existe de uma maneira natural. Então, assim, a estratégia foi exatamente a mesma. Cara, sou um bar restaurante, quero ser o melhor, quero focar, quero maximizar a receita dentro disso. Cara, a partir do momento que eu acho que eu tô bem aqui no bar restaurante, tô trazendo uma receita... E tem,
1: tem um negócio, desculpa te interromper, mas quero ser o melhor no bar restaurante. Até na essência do negócio, tu também já escolheu o seu melhor, né? Eu lembro que você estava me contando de, sim. pô, a qualidade dos chefes, enfim, como é que é essa parte também. tudo A gente trouxe
4: um chefe Michelin para fazer a consultoria de gastronomia e, e ele assinou o nosso cardápio, Luiz Felipe Devay. A gente estudou os cinco melhores mixologistas do mundo e optou pelo Aaron Dias, que é o mais lúdico, e ele que treinou minha equipe, montou meu bar e assinou meu cardápio. Arquitetura, a gente selecionou, na minha opinião, o melhor arquiteto de bares e restaurantes do mercado, o cara que fez Casa do Porco, então um cara super renomado. Então a gente realmente, dentro de cada um dos pilares... Ser o melhor mesmo. Onde uma pessoa sai de casa e busca... Ser o melhor. Eu falo que a pessoa sai de casa por alguns motivos. Ou pra comer bem, ou pra beber bem, ou pra uma boa arquitetura, ou pra uma boa música. E em tudo isso, a gente tentou buscar seu melhor, né? Assim, uhum. é, é o que a gente tá falando. Puta, a partir do momento que eu tenho um bom bar e restaurante, tô tentando maximizar essa receita. Vamos pensar assim, o João Pedro foi lá. Puta, ele toma uma média de três negrones. Eu posso focar em fazer... Cara, como que eu faço... É muito mais, tá? Fazer, cara, é muito mais, tá? <risos> é, geralmente é, é, é cararrilho, né? Não é negrone, eu
1: acho. É, eu posso
4: focar e falar... Cara, como que eu faço ele... B mais 2 né, que é super difícil e demanda tempo e, e a operação já está funcionando. Ou posso falar, como que o, o João Pedro vai botar aqui num evento 100 mil reais? Como que o João Pedro vai botar aqui e pagar um membro? É uma receita nova que tipo, é muito mais fácil trazer essa receita do que toda vez que ele vira eu tentar focar em maximizar ainda mais um lugar que ele já está gastando bem, já está consumindo o que ele gosta de consumir. Não é legal. Ah, vou forçar ele beber alguma coisa que ele não quer. Então essa estratégia de, estou bem nessa linha de receita, está bem desenhado, o meu foco principal no switch é esse. Eu falo: "Cara, qual que é a próxima e nova fonte de receita? Como que eu vou inovar dentro desse mercado, né?" Legal. E o membership foi uma delas.
2: e acho que Growth é muito isso, né? A sua capacidade barra criatividade de achar novos caminhos, né? Eu gosto muito de pensar que o processo criativo ele, pelo menos para mim, funciona muito através de reflexão. É reflexão, acho que é uma dos pilares para minha geração de criatividade e novas ideias. Então, reflexão somado com um arcabouço técnico, teórico, muita leitura, eu acho que te faz ver pontos que Sim. talvez fujam do padrão. Então, seu caso, né? Você combinou um mercado, poxa, restaurante tradicional com o que existe mais moderno no mundo de criatividade, de tecnologia, via subscription. Né? Então, concordo. muito bacana isso. concordo.
4: bastante, cara. Eu acho que é, é o que você falou. Eu acho que é reflexão, a leitura. Eu acho que é a vivência, né? A experiência. Eu acho que ter visitado tantos países eu vi muita coisa. Então, muito do que você vê no Sweet Six, cara, cada cantinho tem uma inspiração de países diferentes. Então, é, a vivência é importante. E uma coisa que eu tô aprendendo muito é realmente estar lá e, e escutar, né? Eu acho que o seu membership, até certo tempo atrás, não era pago. Mas quando alguém vinha me perguntar sobre o membership, ninguém me perguntava como é que é. Todo mundo me perguntava quanto que é. Eu falei, cara, tem, um, tem uma oportunidade <risos> aí. E eu, a outra linha de receita, que foi super natural e hoje é uma das principais, é eventos. Cara, eu não abri o Sweet Sequence pensando tanto em eventos. Sabia que tinha essa oportunidade, mas todo mundo que entrava lá falava, posso trazer meus clientes? Posso fazer um evento? Posso fazer meu aniversário? Deixa eu tentar, né? Eu fiz um grande evento ano passado de um, um amigo, né, que na época era do Google, tava na Globo, e ele fez um aniversário fenomenal, com pessoas incríveis e foi incrível o aniversário, eu falei cara, eu consigo entregar um evento muito bom. E aí eu falei, cara, então talvez tenha uma linha de receita aqui. Então, putz, desenhei a operação, tava tá, funcionando bem, aí desenhei essa área de eventos. Então, estruturação, claro. precificação, cardápio de eventos, tudo foi desenhado para uma nova linha de receita. Mas foi muito disso, né? Entendendo o, o que tava acontecendo, o que era possível ser criado, que, claro. não o que eu pensei, do que eu escutei, na verdade. E sinais,
2: né? Exatamente. Também é super importante que Lendo na jornada do empreendedor, né? Você começa com um negócio impressionante como o meio vai te dando sinais e você consegue conectar novos isso. pontos
1: para expandir, né? Tem um conceito que a gente fala, né? e tá falando cada vez mais que é o management by walking around que <risos> no fim das sentido. contas você vai todo dia lá ou como é que é
4: isso? eu tento ir toda quarta e quinta que são os dias que são mais frequentados por mais empresários né é, por mais que de maneira geral é sempre frequentado por quarta e quinta é mais por esse público uhum. então são dias que eu tento ir mais pra ter esse networking pra ter essa vivência ali de switch
1: e é o principal momento que você vai acabar tendo insights né porque você tá lá você Uau. conversa com as pessoas se você não tivesse parado pra ouvir o que os caras estão perguntando quando eles vão lá convidados você talvez não tivesse é. pensado em criar um membership, porque você não teria tido esse insight Exatamente. de, pô, todo mundo me pergunta o preço desse negócio, né? Exatamente. Então, esse é. estar presente, é. né, tem esse management by walking around e tem a serendipidade também, que talvez seja um pouco é. mais conhecido, né, é. que é, o cara tá exposto ali, tá ouvindo o que o cliente de fato tá falando, Sim. né, isso gera um, isso é uma coisa que eu falo, eu falei acho que ontem no Instagram também pro pessoal, tipo, tem que ter uma conexão maior com o cliente pra entender de fato o que que ele quer, o que que ele tá buscando, o que que gera valor pra aquele cara, então, com isso isso é uma forma tá. também de criar um excelente produto lá na frente, né? Eu gosto de chamar
2: isso de 3S: sangue, só e sola de sapato. Justo, justo. Isso ajuda sangue muito só, na mano, jornada. É. Justo.
4: justo também. E <risos> eu acho que dentro disso, né, um ponto que é importante é a adaptabilidade. Uhum. Então é isso. Não estava no meu VP eventos mas assim você como empreendedor você saber se adaptar de acordo com o que está acontecendo é extremamente importante eu tinha algumas coisas que estavam no BP que não, começaram a não dar certo mas você saber se adaptar acho que a jornada do empreendedor é essa é se você ir com o flow né se você tentar batalhar falar cara o BP é esse eu vou bater até acontecer às vezes pode não dar certo algumas coisas acho que você tem que bater porque você acredita mas você está disposto a se adaptar entender o que está acontecendo no mercado e fazer acontecer essas novas linhas de receita são importantes mesmo se não estavam tão planejadas total Duck, <smart noise>
1: uma Pergunta mega aleatória. O doce é uma linha de receita?
4: O doce é uma pequena linha de receita. Ele, é, uma é, linha de receita. Acho que de, dentro das linhas de receitas ele, ele,
1: ele uh -huh. é pequeno, mas ele
3: acontece. Ele, ele é, acontece. A é. galera
4: sai a galera compra o
1: negócio. Exatamente. Não, pra, pra quem não, não sabe, viu, ele perguntou tá. do
3: doce é porque a frente do é, Sweet é Secrets. É estranho, né? O doce. É. É. Assim como uma
2: maconha. É
3: Alguém escutando o corte aqui, despretensioso. É. É que na frente é. do Fit Secrets é uma doceria, por isso que é suíte, entendeu? É. 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 Então, assim, é. quando a gente
4: falou isso pique lá atrás, onde são, são business reais que escondem o, o, o bar, restaurante, o Sweet Secrets, a, a, o business da frente é uma loja de doce. Então, um sim pessoas compram os doces, principalmente na saída ali, a gente tem doces bem interessantes, é, são a grande maioria importados, varinha do Harry Potter e é caro uhum. esses doces, né? Então tem gente que se emociona na saída, mas <risos> é, dentro das linhas de receitas, assim, ela existe, mas não é tão relevante. Entendi, entendi.
2: Agora a gente tava falando da sua história, né? É, então, boa. isso, vou voltar. voltar lá. Então você então, teve uma experiência internacional?
4: Aí eu voltei, quando eu voltei eu fui convidado para assumir o time do Google Maps na América Latina, então eu fiquei cinco anos nessa primeira equipe, e aí eu, quando eu Assumir o Google Maps na América Latina, o Google Maps trabalha com API, então é um B2B, onde a gente vende API para business, então eles usam a tecnologia, toda a tecnologia do Google Maps para o seu negócio. Então vai desde logística, delivery, asset tracking, né, que você rastrear veículos, tem uma série de business que usam, acho que provavelmente não uma série, mas a grande maioria dos business usam de alguma maneira. Ou, desde...
3: ou, ou tem alguém, algum fornecedor que usa. Exatamente.
4: Claro. Desde se você achar a sua loja no seu site, tem uma API lá, né, que tá mostrando onde é a sua loja. Então o Google Maps, ele é um produto fenomenal porque ele é muito conhecido. De novo, muito desafiador o crescimento ali porque todo mundo já usa, então é muito focado em inovação. É como você chegar num cliente que já usa e fazer ele usar mais na maioria das uhum. vezes. E pagando, né? E pagando para usar mais. Então você tem que mostrar ali o ROIDA, por que que faz sentido ele usar de uma outra maneira que ele tá usando. Então eu fiquei em torno de quatro anos nessa equipe e hoje vai fazer um, dois anos e meio que eu tô na área de Google Workspace, também liderando um time da América Latina e focado para mercado as emergências, emerging markets. Então, dois anos e meio né, é totalmente diferente dos outros. né? O Workspace ele é um produto também muito bem conhecido por todos, muito amado por todos, mas é um, é um approach a mercado diferente. né? Tem muito espaço, é um mercado muito maior em questão de receita e uma competição muito mais forte. né? Acho que é o primeiro produto que eu o tenho... Google, uma O Google é líder no Workspace? Desculpa, te não, be. Não, acho que globalmente não. Mas que tu não, tu não vai garantir, não vai garantir não vou vai assinar não... isso, mas acho sim, que não. É, mas assim, eu acho que é, é super interessante e muito diferente por isso. Né? É um mercado muito muito mais competitivo Sim, que os outros. Muito então, espaço. muito espaço para crescer em Greenfield, e muito espaço para crescer com a competição. Então, é um mercado diferente dos outros, né? Tanto do primeiro que eu falei para vocês, quanto o Maps, ele é muito inovação. É como você gerar mais receita num mercado que a gente é muito forte. Esse já não, né? Acho que o Go to Market é muito diferente. Mas Só voltando ouvindo. no Google ali, no Google Maps, por que, que o Google comprou o Waze? Cara, são mercados muito diferentes, tá? Assim, ele comprou o Waze porque não é uma coisa que compete. É, o Waze é um produto muito interessante porque ele é um produto muito mais social que o Google Maps, né? Onde o usuário interage muito. Era um, um produto que estava crescendo muito e ele tem um, um go-to-market diferente também. O, o Waze, ele é focado muito mais em publicidade e o Maps é o B2B. Então, hum, putz, naquele super momento... Super complementa,
2: né? Super complementa. Entendi. E é um head também para a expansão do Waze. Né? Uhum. E
1: tem uma diferença também de que o... Eu acho, né? Pelo menos da minha usabilidade ali de que o Waze, ele tem mais o input do do usuário do que o Maps, né? Eu até consigo colocar no Maps, eu acho algumas coisas de input quando eu tô dirigindo, mas o Waze ele é mais focado nisso, né? Tem um pouco mais do real time dele ali do usuário sim. ou não? Sim, sim, sim. Tem, né? e, e
4: assim, a gente fala muito do Waze, porque o Brasil é um país muito social, que interage muito em 99% dos países do mundo o Maps é, é líder de longe né? em pouquíssimos Nossa, em pouquíssimos que países que o Waze Israel é um deles, acho que Índia é outro é Brasil, são países onde o usuário é muito propenso a, a interagir e passar essas informações, então por isso que no Brasil ele funciona muito bem, muito por isso pela interação do usuário, você conseguir uma, uma realidade ali em tempo real de falar que isso, uma coisa aconteceu eu, eu aconteceu muito saber onde tem não. o Ablitz agora
3: mas <risos> é, 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 é impressionante a galera que usa mesmo, você vê a galera tipo assim trans vai lá tudo Aperta é, intenso, exato, exato. o cara realmente... É, é muita, gente, mesmo,
4: aí, mesmo. muita gente passa esse feedback, então ele acaba sendo real. Em outros mercados que a pessoa não passa feedback, o Google Maps acaba sendo... Eu lembro que eu tava nos Estados Unidos e eu tava pegando um trânsito pra...
1: Acho que eu tava saindo de Lake Tahoe, que tava tipo assim, tava neve do caralho, tava uma loucura. E aí, tipo, a gente ficou travado no trânsito um tempão. Aí eu lembro que eu puxei o Waze e fui ver se tinha feedbacks. Aí a galera tava discutindo assim, não, é foda, caiu uma pedra aqui, não sei aonde, não é, sei é, o é. mó chatizão assim, ligado? <risos> Não, muito, muito engraçado, assim, mas deu pra ter um insight, deu pra sacar. Porque eu saí do carro, que eu saí do carro, fui caminhando e, porra, mano, trans, trans, trans infinito, não sabia o que tava acontecendo. Eu voltei pro carro e olhei no Waze e tinha Legal. lá as respostas,
3: tá ligado? E, Legal. E eu tenho uma dúvida do. Como é que você muda de área aí no Google? Você que levanta a mão e fala assim, não, quero sair de Maps e ir pro Workspace? Ou eles ou vem um grande chamado fala assim, agora você está convocado <risos> para o um novo desenvolvimento. Não, eu não, eu, eu acho que é um grande mix. o é um convite.
4: É, é, eu acho que é um grande mix ali. Eu tô há bastante tempo, então você acaba criando uma rede network muito forte interna, né? E e você acaba sabendo das coisas que estão acontecendo, quem vai sair da onde o que, e quais essas possíveis vagas vão aparecer. E você vê se você pode se interessar ou não. Então, putz, minhas duas mudanças, né então em 11 anos eu fiz duas mudanças, foi sempre quando eu chego numa ou uma zona de conforto ou, ou a learning curve está praticamente no final. Cara, você, você começa a conversar com essa rede de networking não ah, falando eu estou buscando, mas como tipo, falando esses desafios, learning curve, tudo, a zona de conforto, tá chegando. E as pessoas meio que ligam essa bandeirinha. E então o Maps foi muito isso. Foi uma questão de que eu já estava né, cinco anos numa equipe e estava nesse final. E eu entrei numa área onde eu conheci. Quando eu entrei, eu conheci um cara que trabalhava como meu par. E ele foi para essa vaga de Google Maps. E eu me dei muito bem nessa área, né? Então ele tava saindo de Google Maps, eu sou bem na primeira área que eu tava por que não nessa segunda vai abrir essa oportunidade da minha vaga? Ah, então é você que fala assim, eu quero. Ah, você tem que falar.
3: Era meio que essa pergunta, se assim, acontecia, tipo assim, agora você tem esse novo desafio? Não, não, ah. não, não, não. Você aplica, você uhum. faz entrevista. Ah, é, é...
1: Mas pode acontecer também isso, né? Tipo, cara, tô precisando de alguém, pô, surgiu o nome do Davi aqui, ele é pica nessa frente, acho que ele pode assumir, Você sugerir.
4: Eu sei, sugerir, não, assim, normalmente... Vou te convidar, assim, Exato. ó. eu acho que não, você não. pode assumir isso aqui e não, tal. Não, foi isso, o MAPS foi mais ou menos isso, mas é, é, você participa num processo seletivo assim como as outras pessoas.
2: Assim como uhum. sujeito externo por... também. É,
4: exatamente, porque a vaga, por mais que você pode ser convidado a participar, ela é aberta, então todas podem participar, mas todos passam pelo processo seletivo. Para o melhor, você claro, vai é a pessoa sentido. que vai assumir a posição. Foi bem, bem interessante
2: legal. isso. Né? Bem legal. Bem interessante. Quando você mudou de ar, foi mais ou menos a mesma época que você fundou a Switch? Não, suíte, foi, porque foi dois anos atrás, mais foi ou menos. um, ou um mais pouquinho mais.
4: antes. Como é que foi a ideia do Switch, então, né? A, os, os gatilhos ali. Então, tinha o sonho de ser empreendedor, sempre tive isso, fiz isso pensando nisso.
2: Aquela guinha provavelmente estava sempre presente. sempre
4: estava lá, eu, eu sou sócio investidor nesse mercado de outros bares e restaurantes e depois de mais ou menos três anos e meio ali em Maps, eu desenhei uma fórmula lá que tava funcionando muito bem o time e o mercado, então eu tava conseguindo trabalhar bem, aí chegou a pandemia me deu uma flexibilidade um pouco maior de, de horário e aí eu falei, cara, talvez esse seja o momento, né? Eu tinha o sonho de empreender, o que eu senti, eu falei, cara não for agora, talvez não vai ser mais por idade, por estar no momento, daqui a pouco talvez ter um filho, então eu falei, cara, ou é agora Agora, ou essa parte ali de empreender, que a gente sabe o quão desafiador é, pode passar. Então, eu dei um all -in ali, né? Então eu comecei a montar esse BP, então o BP foi o, o primeiro passo, eu comecei depois a procurar os pontos, então durante a pandemia me deu uma flexibilidade de começar a hum. fazer isso. Ah, o chamado da jornada do herói, né? Exatamente. <risos> foi muito é. E aí foi assim, essa grande junção de experiências que eu tive fora, foi uma, essa junção de experiências que criou o conceito Sweet uhum. Secrets, né? O clube de membros acho que é um gatilho muito forte, então foi uma coisa que me pegou lá fora, sabe? Tipo, Singapura, Hong Kong, Inglaterra, é muito comum você fala, cara, eu quero estar lá no meio. Putz, como é que faz? Então, era uma coisa que, como me chamava muito, eu falava, cara, é uma coisa que em São Paulo eu achava que fazia muito sentido. E o Speak Easy foi uma melhor experiência que eu tive, né? Porque ele é uma experiência pro cliente completa. Desde o pré, de você não saber aonde quer, de você não saber para onde ir. Ao, chefe, ao durante, ao você chegar, se é uma coisa que você se depara, que você não tá esperando. E aí, quando você se depara, você não sabe o que fazer. Daí tem a fala mansa ali, como é que eu vou entrar. E ao entrar, tem o contraste. Então, cara, normalmente você vai no restaurante ó oh, cheguei no restaurante. Cara, olha a experiência que você viveu antes de chegar no restaurante. Então, o Speak easy pra mim, de experiência do cliente, era uma coisa fenomenal, que eu vivi lá fora. É, vivi desde não conseguia entrar. Então, foi uma coisa que, uhum. cara, 10 anos atrás, em Buenos Aires, me deixou louco. <risos> é foi Uma grande sementinha. E, e até depois de entrar, veio o quão genial é o conceito. Essa do, do de Buenos Aires, você não conseguiu entrar? Qual era a questão? Fique, me, me contaram, né? Putz, tem um bar genial, que você tem que ir. E eu tava, a visita, na gente tinha pelo então eu tentei levar alguns clientes lá, porque me falaram super bem. Cheguei, na porta era um sushi. Aí eu, o cara, endereço é isso, é isso. Eu cheguei lá, eu falei, não, eu vim pro bar tal. Aí a mulher, de louco, falou, <risos> o que você <tu> tá falando? <risos> Caramba, cara cara é, maluco. O que eu faço aqui agora? Eu falei pros caras, não, é, a gente já tava vindo aqui, o sushi é muito bom, me recomendaram esse sushi, e tem uns drinks bons no sushi. Ô, oh, paciência, fomos no sushi, o sushi realmente era muito bom, comemos e foi essa noite. E depois eu fui entender que tem um bar secreto atrás do sushi. Só que eu já tava no Brasil. Aí eu cara, fiquei louco, eu fiquei louco, cara como eu tava bem vestido, com clientes, tudo, como não me deixaram entrar, como negaram um cliente, uhum. e não tem foto do, do espaço, e isso me marcou, né, e aí depois de um tempo eu voltei pra Argentina, conversei com amigos, achei uma pessoa que conseguiu me botar para dentro, entrei, e aí, essa experiência me foi, foi uma coisa que me chocou, e aí depois disso, eu... é uma
3: parada legal, né, você tem que achar alguém para te botar para dentro, é, sabe? É, é, isso é legal, <risos> pô, virou uma missão, tá ligado? Virou uma virou missão, virou uma é uma
1: missão,
4: literalmente. Então assim, você, você não foi num você teve toda uma experiência por trás do bar e
2: restaurante, que uhum. Uhum. Que, é, legal que você fez... teve um enredo no restaurante Teve todo um enredo Exatamente E você saiu lá até pensando Pô, sou meio maluco Errei aqui né? É, errei, errei. É, Tipo, o um cara que me recomendou <risos> E
4: tentou só me passar a perna Que, sei que lá. foi um restaurante
2: normal, né Foi um pô, tipo, normal Bela
1: noite aqui Comida boa Eu não lembro em que contexto Que a gente foi lá no Sweet Secrets Mas eu sei que eu fui Eu não levei minha namorada Não lembro porque que não deu E aí agora tipo eu sou cobrado sempre Do, do Sweet Secrets também Tem que levar <risos> e tal né? eu tenho que organizar esse bagulho Sim. Porque vira isso também, né Vira aquela coisa de Pô, tu foi Cara, como é que é? me conta aqui, deixa eu entender. Sim, Tem roupa. mulher... <risos> não, mas, mas Lá que... atrás era assim, hoje não é mais. Acho que, criou...
4: <risos> acho que felizmente criou um fomo muito forte, né? Todo mundo que vai uma primeira vez e posta, o cara fala, cara, eu postei... Em incrível uhum. a quantidade de pessoas que vêm perguntar como é que faz como é que foi A galera
3: porta é... na loja de doces em si, né? sim, sim isso isso é claro. que é a
4: entrada que é liberada é, né pode e postar ela foi pensada justamente para se descarregar né ela é muito instagramável ela foi pensada para você descarregar essa vontade tanto na entrada quanto na saída e também para você marcar que você foi né é um cara eu fui ativo tá meio do
2: bloco. exatamente <risos> é. e a bed né só
4: vem aquele notificação assim. e a gente a gente pode reposta criar. algumas pessoas que postam a loja né e aí essas foi pessoas repostado. que a gente reposta cara essas pessoas recebem de pessoas que. que curiosas. Né? Curiosas que não seguem, né? fala cara, eu vi que você postaram como é que é o que pessoas viram, caque, lá, né? de né? pessoas Deus, viram Deus, o Essas As pessoas viram o do
3: negócio. Exatamente, exatamente. Que loucura, cara, muito legal. É. E uma parte legal é que, dos lugares em São Paulo, o Switch é um dos poucos que tem um nicho de, assim, de pessoas que frequentam. E por você ser do Google, você trouxe muito uma vibe de pessoas que eu gosto muito, que é galera de tech. Sim. Assim, vira e mexe quando eu tô lá. Você encontra pessoas de tech, você encontra pessoas do Google Pessoas do TikTok, pessoas da Microsoft Pessoas de várias companhias de tech, provavelmente São seus amigos, é, é muitos deles no começo né? Como foi Se Você quis Montar um ambiente mais de tech Porque é muito raro você ver alguém de tech Que não frequenta, sabe? Tipo você assim, diz, Todo mundo de startup Tá é, lá. E é, você e é é muito... a seleção
2: da audiência dele A seleção né? da um audiência, exato né?
3: e, e é uma vibe muito de, eu não sei se todas As pessoas que vão lá vão assim, mas eu, o Eli E a galera, a gente meio que vai E encontra a galera lá, que assim, não necessariamente eu chamo Todo mundo, a gente vai lá pra encontrar as pessoas e trocar ideia lá, meio que tipo ninguém é estranho, todo mundo é amigo de algum amigo e você consegue ali, sei lá, no bar em si, trocar ideia com a galera, assim, ah, fulano aqui aqui é o João, aqui, fulano aqui, e é, é muito massa essa vibe do tipo assim, vou lá e eu converso com galera da hora, mesmo que eu não conheça, eu vou conhecer gente é lá
4: não, é, esse, o que você falou agora, é um dos principais objetivos do Sweet Sequest, né, ele é um clube,
3: por ser um clube
4: a ideia é você entrar lá e saber que as pessoas que estão lá foram selecionadas e você estar mais aberto a se conectar e gerar relacionamento, networking e médio longo prazo negócio Cara, o, o meu objetivo longo prazo olhar daqui 20 anos, olhar o Switch e falar cara, olha a quantidade de negócios for oh, né, que foram fechados, clientes. Tem muito, sabe Tem, tem. Que a gente sabe, sim. então imagina que a gente não sabe. É, então assim, quantidade de negócios foram fechados, contratos foram assinados, founders que se juntaram. Então isso já tá acontecendo, mas olhar lá para frente, olhar pra trás e falar, cara, o Switch Secrets foi uma, um ninho, um, um nicho que gerou tudo isso, pra mim vai ser uma coisa um, um tipo, PayPal
2: mafia, tipo esse, um PayPal mafia, assim. Tipo
4: PayPal mafia, né? Então, não, mas,
3: eu, mas como você escolheu esses esses Olha, membros iniciais Os
4: primeiros 100 Não tem muito o que fazer né? A gente. Então como é que foi a Fala qualquer um não tô <risos> Quem que é? Ou foi o João Pô <risos> então, assim os primeiros, os primeiros 100 membros Cara ou Não não tem como ser muito fora Da nossa rede de relacionamento Sim. né? Então a gente abriu O Sweet Sequence Com 100 membros Então eles foram selecionados Através dos sócios Pessoas que a gente achava Estratégicas Para serem esses primeiros membros Rolou um lançamento Assim com todos os
1: 100, 100. juntos E tal Ou não chegou isso? Você peleou um 2 e 3 somos... Só... <risos> somos, somos
4: três sócios Que fizeram o lançamento né? Então cada um com o seu, sim, rolou um, três lançamentos, foi quinta, sexta, sábado a semana de lançamento, e aí cada um dos sócios fez a sua noite de lançamento com seus membros mais próximos que trouxe. Que então sim, teve um lançamento, então é realmente isso, e 100 primeiros, eles são as pessoas que a gente achava que fazia sentido mais próximas que faziam sentido pro conceito. Cara, e o conceito é isso, é um clube de membros focado em negócio. Então, tem algumas coisas que a gente montou uma lista gigantesca e foi filtrando em alguns aspectos, ah. né? Pessoas que realmente gostam de neto ouro, pessoas que saem de casa, pessoas que que estão no âmbito de negócio, pessoas importantes, a gente fala que são formadores de opiniões dentro da sua vertical. Então, o tech acabou sendo forte muito por conta do meu networking, mas a gente tem desde atletas, advogados, artistas, médicos. Então, são formadores de opinião fortes dentro das suas verticais. O cara não tem que ser grande na rede social, mas se você olhar ele lá, você sabe quem ele é, você sabe que é uma pessoa importante. Ah, qual que é a grande questão? Quando você bota tantas pessoas interessantes, uma pessoa muito forte, que normalmente ele vai num um networking, ele é o destaque, ali finalmente ele se sente parte, né? Não fala, putz, estão aqui para me conhecer. Não, não, eu tô aqui e eu quero conhecer também. Então, a gente começou com esses 100 primeiros. Esses 100 primeiros, cara, são extremamente estratégicos. Eles começaram... Os membros são as únicas pessoas que podem levar outras pessoas. Então, esses membros são muito importantes para o projeto. E aí, então, a gente começou com esses 100 membros e esses 100 membros realmente ajudaram muito esse começo. Só que começou a acontecer. Convidados dos membros começaram a ir mais que o membro. Então, acho que um, um grande case é o do João Pedro. Ele levou um amigo... Esse amigo dele, o Eli, ele, nas minhas... 32 primeiras aberturas ele foi 30 vezes <risos> eu falei, cara esse, I've used it. esse cara é muito mais membro que o João Sim. <risos> Pô, não faz sentido então o que, que eu comecei a criar eu, criei, eu hoje eu tenho um analista de BI eu tenho uma área de BI <risos> Legal, e esse BI cara. me gera insights e esses insights me falam cara, me geravam flags falam, cara esse cara aqui tá pronto pra ser membro pela quantidade de vezes que ele vai pelo quanto ele consome quantas pessoas ele leva Pô, tomou 10
2: negrones, cara
4: não, é. não, o, 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 Elipo o Elipo é 20 20 ele é um Além, além de me conectado e frequentar bastante ele é, é um bom consumidor de negro é, é, então com o tempo eu fui vendo que essas pessoas já eram membros só não tinham o título então naturalmente durante o ano passado eu comecei a convidar essas pessoas sem elas saberem então na próxima vez que ela vinha com seis amigos estava numa mesa tinha todo um ritual que ela era convidada como membro cartão dourado com o nome dela chegava na mesa esse cara ele valorizava muito mais do que uma pessoa que foi chamada na pré-abertura ah, porque esse cara ele teve meritocracia né? ele já estava Top, é, ele mano. conquistou, e daí tem toda uma parte comportamental que a gente avaliava também, né? Como que ele se comportava no suíço, ele respeitava os funcionários e tudo mais. Então esse cara já era membro. Então é. a hora que ele era convidado, ele, ele era bem diferente de você ser para pré-abertura, né? Sim, você é, é uma... muito massa.
3: Você tá lá na mesa, aí você não sabe que você vai virar membro. E aí chega com a caixinha assim, você abre a caixinha, aí vem o um drink também. Assim, o welcome drink, aí você vê, pô, o cartão, é um cartão é que eu não trouxe o meu. Mas é um cartão dourado muito bonito. Ele vai mostrar ali e tem o seu nome. Aí fala: caralho, olha como é. Não Turminha do Spotify, vai Caramba. pro YouTube, hein?
2: Isso é bonito tem, mesmo, hein? Porra, não. Tem que ir pro YouTube mesmo, que é um negócio... Quem incrível. que eu tenho que... Não, tô... <risos> eu, todos os membros têm esse cartão. Pô, Deixa eu ver, com nunca
5: cabeça aí.
4: Todos os membros têm esse cartão, é nominal, tem seu número. Esse cartão acaba sendo sua comanda, você não pega a fila quando você chega Sim. com ele na, na, Pô, o na porta. Tem, o
1: cara tem o cartão número um, né, velho? É, tipo, <risos> é tipo
3: Steve Wozniak, tá ligado? <risos> o, 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 Só o que ele... ele ainda tá na empresa. <risos> Igual, o Eli, ele pediu pra mudar o número dele, né, pra virar 007 ah, pode crer <risos> é, hoje a gente pergunta que número
4: você quer, né, antes a gente era aleatório porque não tem ordem, e aí depois que alguns falam, não, tem assim a gente fala, cara, fala três opções de número que a gente vai te dar uma, então tem gente que gosta é muito cabalístico, né, Se você escolher o seu número sim, e... certamente já tem o 777 talvez não, poxa, não,
1: e aí assim é pra hum, ser o seu é uma deixa pra ser convidado aí, viu
2: é, deixa e pra ser convidado. Eu vou dar
4: dois números aí, 666
1: <risos> e
2: O que vier é <risos>
4: E, então, durante o, o primeiro ano do projeto, a gente foi muito por meritocracia, os novos membros. E esse ano, muito pelo que a gente conversou, né? As pessoas, ninguém me perguntava o como, me perguntava quanto. A gente começou a, a cobrar um membership anual pra fazer parte do projeto. Mas quem era membro não precisa pagar. Até agora, não. Então, tá subendo vai lá,
1: vai chegar, chega, eu aviso Vai chegar a eu aviso caralho. Eli, Eli, Eli. <risos> prepara o bolso, Eli. <risos> pô, tem um negócio assim, tipo, se eu, eu sou o Eli, vamos dizer. Eu chego lá, pô, todo dia todo dia, né, pelo jeito. Uh, eu vou lá e eu sempre chego e tomo um Negroni. Vocês antecipam o negócio? Sim. Tipo assim, vocês já viram ali que o Eli entrou, puta, já prepara o Negroni dele, já leva na Sim. mesa, é fazem um negócio toda, assim, né?
4: Toda pré-abertura, eles tem, tem um processo da operação, a Rosa, nossa hostess, e concierge, ela passa a operação inteira, pessoal, esses são os membros que vêm hoje, o Eli gosta de sentar nessa mesa, o Eli gosta de Negroni, ele tá vindo com, indo com tais convidados, a, tá, a pessoa mandou essa reserva, ele falou que é importante conta disso. Então assim, pré-operação, como a gente é um clube fechado, a gente sabe todo mundo que vai nessa noite. Então a gente, isso é passado e todo mundo sabe aonde vai sentar, quem tá, quem é, da onde veio a reserva, ah, tem um aniversário, tem um aniversário de casamento, então tudo já é preparado antes da abertura. É, que é porque muito tipo
3: assim, eu como membro posso ir sem avisar, mas se eu quiser levar alguém que mandar a lista antes. Perfeito. E normalmente as pessoas sempre levam alguém, então você sempre manda antes. Entendeu? Tipo assim, ó, vou hoje, vou com o Gui, Fulano,
1: Fulano ciclano, e entendeu? não, Mas não existe uma seleção, tipo assim, o, o JP pode levar quem ele quiser, indiferente de qualquer é.
4: coisa, né? A partir do momento. Assim, a gente Porque ele é membro. É, a gente tem todo um sim, conselho sim, claro. de aprovação de novos membros, toda uma análise. A partir do momento que a gente passou pela análise, é que a gente acredita que a pessoa entendeu o conceito da
3: casa e vai levar as pessoas certo. Não, mas ele falou como convidado, assim. Não, é isso que eu quis dizer. Não, não como convidado, o que eu falo é pegar uma mesa, quero levar. Não,
4: é isso que eu tô ah. falando, a partir do momento que o foi aprovado pelo conselho, a gente acredita que você vai levar os convidados ah,
2: certos. Né? E qual que é a capacidade? Do...
4: Depende do formato, né? Quando a gente bota, cara, sem meses ali, formato muito mais coquetel, até umas 200 pessoas. É grande? É grande. Que legal. Assim, todo mundo sentado, em torno de umas 130, 140 pessoas. Eu fui no dia que
1: tava com tava mesa, né? Muito, muito, muito bacana. Exatamente.
2: vocês estão vendo um capacity máximo de membros ou tem muito espaço ainda, era o que... um incontável assim. eu acho
4: que tem, não, não, incontável eu acho que cabe é. é. 200. Ah, 200 pessoas é. aí depois tem, abre 30 dias no mês é. é. e assim, a gente está ainda tentando entender essa matemática ela não é tão simples, a gente está adicionando poucos membros por mês propositalmente né a gente tem uma demanda maior do que a gente está ofertando hoje, porque a gente quer realmente entender entendendo aos poucos, né? a gente está tentando adicionar mais ou menos 8 a 10 membros por mês, para entender essa demanda porque nosso objetivo é nunca um membro não conseguir fazer uma reserva. Então que a gente tem, tem esse receio ali de chegar um momento e falar, putz, tenho muitos membros, alguém tentou fazer uma reserva e não consegue ir, isso eu não quero que aconteça. Principalmente os novos pagantes, né? Isso não pode acontecer. Claro. Então tomar aos poucos entendendo Tentei fazer uma matemática reversa, é não funcionou muito desafiador. bem. Então, estamos é. indo no, é no feeling. É difícil.
1: E... É, mas aí ficaria zoado. Eu ia falar, tipo, dá um, um número pré já pro cara, saca? Aí facilita a tua conta, né? Tipo, ó, você tem X acessos por mês, lá, 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 mas enfim, não é tão mas, legal, mas, né?
3: Mas se todo mundo quiser ter o acesso no mesmo data, ah, tá fodeu, entendeu? É, é também tem esse risco, é, né? É, é que o que acontece é que é meio aleatório, normalmente, você vai quando beleza, vai ter, sei lá, um trabalho no Google. Um evento que vai ter várias pessoas do Google de outras localidades. Ah, eu quero levar a galera no Switch é. Entendeu? Aí normalmente, quando rola uma coisa assim, você vai lá e leva muita gente. Ah, é, o é, sujeito isso pode reservar tipo,
2: com 30 pessoas?
4: 29 pessoas é o limite um antes de se Acertei. tornar um, um evento, né? Porque, 29. É. é parte de é gente pra cacete. É, já é muita, muita gente. Não, 29 sim. é muita 29, gente.
1: 29 eu posso fazer sim. meu aniversário sem pagar o um evento. É, é, se assim, eu só levar 30, vira um
2: evento vira um dentro do teu cardápio de SKUs. Exatamente.
4: E assim, mesmo 29 pessoas, quando você faz um aniversário, assim, com 29 pessoas eu não consigo te garantir que todo mundo vai sentar, espaço. Claro. então assim, mesmo com 29 pessoas, a gente fala, cara, é um evento, é seu aniversário, você quer fazer um um cardápio especial pra galera? Você quer fazer um open bar pra galera? Assim, então assim, tem as opções dentro... De, às vezes fala, cara, não, putz, tô levando 29 pessoas, tipo, as que tem ficar de pé, não conheço tanto, é mais um lugar de network, não tô preocupado. Não, eu tô fazendo um aniversário, eu quero um espaço específico pra uhum. todos, eu quero que, puta, pagar claro. pra... Tu,
2: então assim... O cara quer formar, né? Ele, ele quer é, exatamente. Então, construir. Exatamente.
4: Depende do objetivo ah. dele com as pessoas que ele tá levando. Mas até 29 pessoas, ele consegue fazer uma reserva. Mas normalmente, pelo meu filho, a partir de 10, 12, ele já quer montar um cardápio, claro. já quer fazer um negócio mais especial, porque quando ele leva é um grupo grande, é um evento já específico, né? Claro, ele tá fazendo sim, alguma é, coisa é especial. especial mesmo, né?
1: Qual que é o ticket do evento? Não sei se você pode falar.
4: Depende muito. Depende, depende muito, muito mesmo, mesmo. né? É. Depende claro. do formato, né? Putz, tem, deixa a gente fazer só comida, só bebida, ou os dois, ou jantar, a gente tem uma, dando uma spoilerzinha, a gente tem uma sala secreta dentro do Sweet Secrets, né? Caralho, então você é um chega num ambiente secreto lá. <risos> tipo é a época.
2: origem, é <risos> ah, De um dentro do outro. Uhum. E, e lá
4: a gente tá fazendo jantares <risos> Harmonizados, super legais. Então já é um ticket um pouco maior que é um puto espaço reservado, interessante lá dentro. E aí você tem a opção de fechar o Sweet Secrets inteiro para um evento. Uhum. Você, daí tem toda a locação, não só a, a consumação. Então, realmente é muito diverso, né? Por exemplo, agora a gente tá com uma demanda bem legal de confraternização de final de ano. Porque, é cara, é, é um bom. espaço bem legal para você fazer isso. Jantares, happy hours, aniversário de membro tá, tá tendo bastante. É, a gente teve o lançamento agora da Brastemp, então lançamento de produto. Então, cada evento é muito específico a, a, a precificação dele, né? O que, que sim, o cara sim. tá buscando. Desde a gente faz desde um puta drink autoral pro evento gelo oh, com o logo oh. pro evento Ali então, a gente, ali tá a gente maluco, realmente cara.
1: quer criar um palco pro cara, né? é muito legal. Isso é muito legal mesmo. Pra fechar ah, meio, né? eu
4: né?
1: Eu ia fazer uma pergunta que foge do Sweet Secrets, mas você investe em outros restaurantes também, né? Como, qual, qual que é assim pra. Porque certamente tem gente que tem restaurante, ou pelo menos tem clientes que tem restaurantes aqui que estão nos ouvindo. Tem alguma dica, assim, mais Roy Hunters, raiz aqui de restaurante que tu vê, cara? O Sweet Secrets é muito singular, né? Não é um negócio assim, ah, eu vou fazer um Sweet Secrets aqui. Não é assim, né? O cara já tem um restaurante, ele não vira um Sweet Secrets, ele tem um restaurante ele tem um outro conceito e tá tudo bem dentro desses restaurantes talvez mais tradicionais o que que tu manja assim de dicas pro é, cara se, se ter um se você puder falar também quais que você é
3: investidor é também pode tá. ir cara é, eu já acho... aí de jabá <risos> eu acho que,
4: que um ponto extremamente importante para todos restaurante também muito e qualquer empreendedor é dados parece que não mas eu tenho um BI análise dentro de um bar restaurante pô
1: Davi mas é muito difícil cadastrar o cara ali ele não quer dar o dado dele é o que eu sempre ouço
4: não 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 é nem o dado do cliente é o dado do próprio restaurante, você entendeu os dados ah, de, de, entendi. de juntar tudo ali, as informações que você tem internamente para tomar as decisões certas, né? De, de estoque, de assim, várias coisas, de programação de campanha, sazonalidade, dados que vão te dar muitos insights para tomar decisão. Para mim, uhum. dados são insights para tomar decisão e qualquer dado é importante pra isso. Então, uma recomendação que eu tenho, e eu vejo que esse mercado é muito carente, é, né? muito carente disso, é realmente você usar dados para tomar decisão e não tanto sua
3: opinião. A opinião... Mas, mas dá um exemplo de que tipo de Dado você tem sem ser o dos clientes, né? Da sua operação, se si. te dá um. Cara, a
4: sazonalidade, de número de pessoas por semana. Eu vejo qual é o dia da semana que tem mais frequência, e daí eu consigo focar o meu esforço a encher os dias que tem menos frequência. Que mais?
2: Essa sazonalidade, tem da semana, Sim. tem intraday, horário, tem do mês, mês, dentro do mês. Só a sazonalidade então, você já consegue e tirar isso. muito suco. Isso? Ninguém olha.
4: Não, e a sazonalidade, não só isso. Isso vai influenciar em outras coisas. Em estoque, cara. Perfeito. Você vai falar putz, essa semana não, eu sei que vai ter um, provavelmente um, um ali, porque eu, te, eu entendo essa sazonalidade. Cara, eu preciso aumentar meu estoque. Então, putz, meu estoque tá em média, eu preciso disso. A semana eu, por dados. Tudo, cara, gera muito site de dados, né? Tem, o restaurante ele, ele tem uma quantidade de dados que vocês não têm noção. E se você saber tratar esses dados, puta, outros dados, funcionário que mais vende. Claro. Pegar essas
2: informações.
4: Ticket você... médio por mesa. Ticket médio por mesa, por praça. Por... Aí
2: essa semana, né? O que, que aconteceu?
4: Né? Aquela praça específica baixou. O que, que aconteceu? Aquela praça que você fala da, pra... da, da, de múltiplas lojas nesse caso ou a praça não, é não. dentro do restaurante? Dentro tipo... do restaurante. A, a, a mesa. É assim, o, cada garçom é responsável por uma praça, né? Então, ah, um grupo de mala. legal, pode crer. É legal.
1: Uma ala, só que. Uma ala, ala é meio presídio, né? Não... <risos> Caralho,
4: é muito bom. E, e quais são os restaurantes que você. Eu fui investidor do Trabuca Jardins e do Trabuca Prainha. Que legal. Já foi. Já foi. Do Noma, Faria Lima agora. Não sei se vocês viram que Noma. abriu. Sabe é do Sushi. Noma do Sul? Não tô ligado. É não. um grupo muito forte do Sul, do Ivo. E eles trouxeram agora pra São Paulo o Noma. É um restaurante japonês. E, cara, o cara tá Sim. no meio da Faria Lima. Não tem nada comercial na Faria Lima. O cara tá praticamente dentro de um prédio ali. legal. Lindo espaço. Então não, não, hum, não, cara, a minha é familiar,
1: na real. É que modelo de sushi? É a la carte? pode crer, é diferente. Ali, vai a, tar... ali também vai ser, né, nesse Não, formato. ali vai estar muito vai focado um no executivo, né. né o, des...
4: o cara, tipo, e um dos motivos que eu entrei como sócio investidor ali, da minha mesa do Google, eu via a, a obra acontecendo, né? então eu tava, Pode crer, na, na frente do meu prédio, do lado e tal assim. Então, a localização ali é fenomenal. Então, acho que o almoço executivo vai ser muito forte lá e tem outras estratégias legais. E o seu destino? O Justino é outro grupo de, gente... de grandes amigos que também tem há muito tempo. Hoje eu estou investindo especificamente no Seu Justino Tatuapé.
1: E uma pergunta pessoal dessa dos restaurantes, acho que caminhando para o final aqui já. Eu sempre ouvi dizer que restaurante é difícil de dar dinheiro, é difícil de dar lucro. Isso é realidade
4: mesmo... É mais incompetência de quem fala Ótimo isso? Não, não, é, é um... Restaurante é realmente um business muito desafiador. É um mercado com muita competição. Literalmente, você vê um restaurante por esquina. Ainda é, é mais em São Paulo, né? Ainda é mais em São Paulo. Então, assim, além Pode de... a uma pizzaria aqui em São Paulo. Tenta é aquela, Será
3: mesmo que a gente precisa de mais uma hamburgueria em São Paulo? Tá é. ligado? <risos> Essa pergunta é muito boa. Então, então sim,
4: sim. É, é, um, é um mercado... Muito desafiador. Eu acho que é. Esse é o meu grande foco ali, realmente. Essa é a inovação, por isso. Porque aos poucos eu fui vendo, cara, o tempo que eu tô dedicando aqui e a receita máxima que eu posso chegar, cara, não faz sentido para mim. Então, realmente é um mercado. Dos restaurantes normais. Nos restaurantes normais. Sim, então, Assim, entendi. eu acho que o custo, o ROI de um restaurante normal que você. Cara, focar muito, a operação é muito difícil, a equipe, todos os desafios de um bar-restaurante e a receita que eu tava vendo que ele tinha máximo potencial. Falei, cara, isso aqui realmente é muito trabalho, muito difícil e um risco gigantesco, né? Um, é um mercado com muito risco, e desde uma pandemia a assim, um milhão de outros riscos. Então eu falei, cara, se eu focar só nisso, para mim não é o suficiente. Então, sim, é desafiador e a minha recomendação é essa. Eu acho que qualquer modelo de negócio, não importa, eu sei que o meu é inovador, você consegue tentar buscar novas linhas de receitas ali. Focar na inovação um pouco é sempre bom. Eu acho que cada um tem que, que né? A gente falou várias ideias aqui, olhar para o seu business e tentar achar como estou vendendo o máximo que eu vejo aqui, cabe aqui dentro, né? Aonde que sim. eu vou. Gerar mais receita.
2: A uma visão de revenue, né? De re Dado o meu cliente, é onde que eu consigo aumentar o LTV, Exato. né? É, e mas o
3: que eu acho interessante do Suíte é o que ele falou alguns minutos atrás, que é não pensar no jeito muito óbvio. Que é tipo assim, ah, como eu faço você consumir 10% a mais? E sim, cara, como eu faço outra coisa? É, Oferta. Tipo. Né? É, isso, é, isso ofertas, é muito do
1: caralho mesmo. Porque isso. assim,
3: beleza, o João ele pode consumir alguns drinks a mais, mas ele pode fazer a festa da empresa dele aqui. Vai trazer muito mais receita do que eu fazer ele consumir um, dois drinks a mais toda certo. vez que ele vem. Cara, é muito parecido. É, que não muda de, de até, patamar. Né? Até
1: pra sim. traduzir um pouco com o que a gente tá fazendo na V4. Lá na V4 a gente tinha um produto que eu vendo lá pro meu cliente B2B, que é a assessoria. Então eu tenho um produto e o meu pitch era mais ou menos assim. Cara, eu vou fazer tudo que você precisa pra vender mais. Vou pegar o Sweet Secrets aqui e vou te ajudar a vender mais com a internet. Esse era o pitch. Só que fazer tudo que você precisa pra vender mais, primeiro que é muito amplo, segundo que me gera um puta problema, que é o problema de eu não conseguir vender mais nada pra esse cara. Porque se eu faço tudo, <risos> não tem mais nada pra fazer, tá ligado? Então a gente separou em diversos produtos que a gente tem e aí eu vou encaixando esses produtos a depender da necessidade, momento, crescimento, não. investimento, enfim, desse cliente. Ainda não é, talvez, uma super Sim. inovação, é só uma iteração, então eu tenho um cardápio de serviços, nesse caso, então eu consigo, pô, agora eu ofereço o Negroni, agora eu ofereço, né, só que o meu Negroni é tráfego, criativo, no ambiente. <risos> Mas, de fato, repensar esse modelo, né, tipo, aí o Growth Capital nosso é um modelo novo de fazer o trabalho, né, daí o Growth Capital é Legal. diferente, tipo assim, eu chego no meu cliente, ao invés de eu falar que eu vou vender pra ele o Negroni, enfim, ou as campanhas e o criativo, eu falo, cara, eu vou investir em você. Então eu vou botar o seu dinheiro de mídia e você me dá um take rate se der certo. Legal. Entendeu? Aí é um jeito completamente diferente. Sim. Muito mais difícil de fazer. Muito mais difícil de fazer. Mas você põe no risco. Mas, se, mas, mas o prêmio é, é maior, É um prêmio maior tá ligado,
4: né? e é diferente. Hum. É um modelo diferente. Que legal. Né? Bem interessante. Isso é um bom insight mesmo. É, e eu acho que a gente tá falando um pouco aqui de upsell e cross -sell, né? Eu acho é. que o upsell e cross -sell é o que a gente tá falando. Puta, de 3 pra 4 negroni é difícil. Botar, sei lá, a pitada de ouro no negroni é mais fácil, né? Se o cara tá disposto. Então, e aí que a gente fala de upsell. E, e o cross sell é o que você tá falando também, você ter outros produtos para oferecer para o cara. E tem um negócio também né do, do Sweet Secrets que tem o, o aspecto do membro
1: que não é fácil de traduzir para um restaurante. Tipo assim, sei lá, Sim. tem um restaurante acho que é na, no Brooklyn, se eu não me engano um sushi mega simples ali, que, tipo assim ele é simples, mas ele é bom, e aí eu vou várias vezes, eu já fui várias vezes nele, mas tipo assim eu não pagaria uma assinatura naquele negócio saca? Tipo, eu gosto, eu acho legal, é gostoso não é muito caro, então é bom pra sushi porque sushi sempre é caro pra caralho, mas tipo eu não teria o interesse de pagar, é. então não dá pra traduzir a mesma coisa do City Secret tentar nesse restaurante aí, mas, ah, vou pagar assinatura não,
4: mas eu, a maneira que eu vejo saca? pra restaurantes assim, não tanto o membership é o embaixador, né, o membro acaba sendo embaixador, você, pelo que você tá me falando, você praticamente um embaixador, você tá falando sobre esse ambiente então como que você maximiza isso né como que você pega esse cara que tá, tá indo recorrente vai muito, lá, gosta né? e fala como cara como você dá benefícios pra
1: ele ser um membro sem pagar é e que eu acho que os caras, eu acho que o problema do, do mercado de food service é esse, tipo, esse restaurante que eu tô falando ele eu, sabe inclusive existe, eu não né? lembro o nome não, não, ele existe, pô não, não, ah, não, ele, ele, não ele não sabe que eu existo, exatamente, isso que eu ia falar tipo, eu já fui várias vezes lá, eu acho que o cara que estaciona o meu carro quando eu chego lá, ele sabe quem eu sou porque ele me cumprimenta meio que parecendo que me conhece mas Olha a galera dentro do restaurante Olha não Olha que curioso Tá ligado? É. O cara fala E aí, mestre, beleza? E, tal, é assim, e os caras de dentro tipo, mas, pô, mas é loucura eles, eles,
3: eles têm um cadastro seu? Do valet
1: ali. É. Não, é a, a placa do carro. É, eles têm a placa do carro. É, mas. Que ele não, é, provavelmente dá um papel dá. que ele escreve na mão. <risos> pior que é, esse mas caso é. é mesmo. Mas aí é dado. Sempre tem
2: uma oportunidade, né? Mas eu acho pois que é, aí tem razão. Mas aí é um
1: restaurante, assim, ó, o ticket médio não é altíssimo. É um ticket médio médio ali. Mas dava, tipo, eu, tô a um, eu fico uma hora naquele restaurante, uma hora e pouca naquele restaurante, trocando ideia, comendo e tal. E ninguém pega o meu dado, tá ligado? Ninguém pega um telefone, ninguém pega nada. Mas, e mas eu acho que é viável, velho. Eu tenho muito essa visão de que é viável, Claro que é.
3: Inclusive eu tava vendo Tem uma matéria fantástica Que o UOL fez Sobre as farmácias E a Raia drogasil que, que eles falam sobre o CPF da farmácia é. Ah, o da farmácia é, é muito mas, mas sabe quantos por cento das pessoas Dão o um CPF na farmácia? Hum, não sei Quanto, você acha? Chutou 40. 97%. 92 É tipo é, é, assim, eu, eu imaginava que era alto,
1: mas eu não imaginava claro. que era 97%. É, logo, o que eu ouvi falar é que eles, a estratégia que fez eles conseguirem cadastrar muito mais foi o fato deles de mudarem o pitch, né? Tipo assim, eles, eles não falam, tipo, você quer CPF na nota? Eles falam, CPF. Como CPF? CPF. Você <risos> pode botar um CPF aqui? Como você? se fosse, como ah, se tá tá se fosse tá óbvio, né? Tá, ligado? É, tá bom, ok, pô. Você né? deu uma escolha, tá ligado? Né? Você, você quer CPF na nota? Não. Bom. Tá é. óbvio que não. Mas, mas assim, o é pior é que eu nunca dou o CPF. Eu nunca pego o CPF na nota. Nunca. Não, mas, 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 mas lá, eu sempre dou
3: boto. meu CPF. É porque lá eles, eles não falam que é o CPF na nota, quando você tá pagando, é. que você quer ir embora. Porque normalmente é isso. Né? Tipo assim, quer o CPF na nota? Tipo assim, já tô dando meu cartão, quero só ir embora. Eles pedem antes. É a
2: primeira coisa.
3: É, a, você vai pegar um remédio, cara, qual é o seu CPF? E já é, é automático, mas entendeu? Mesmo, mas, mas tem muitos benefícios. Tem se...
4: muitos benefícios. Ele é. te dá, tem muitos descontos. Não, é, é algo em troca. É pra você ser a no-brainer dar
3: o CPF. Mas mesmo eu que não tô indo... Mas esse é o ponto que a, que a matéria fala. A matéria não seriamente é positiva pros caras. Só mostra o um dado. Que existe uma agência que regula preços de remédio. No Brasil, cê, existe um preço máximo que você pode cobrar por um remédio. E aí todos os preços você não dá o CPF, é o máximo. Todos. É. E aí o preço normal, que, que era o preço que, que vale, é quando dá o CPF. Oh, Ué, mas achei. Tá fair. dentro da regra. Fair. Achei fair. Fair. Fair pra caralho. Não, sim, tá dentro da regra, mas, mas o que eu acho mais absurdo. É que ninguém nunca fazia isso antes. Até a Raia Brasil fazer. Hoje é normal. Eles é simplesmente, eles simplesmente pegaram... Criativa. Não é tem restaurante fazendo isso. Por não exemplo.
5: tem,
2: velho.
3: E, e essa, pra mim, é a maior captação de leads da história do Brasil, Exatamente. ou talvez da humanidade. 97% dos clientes que entram na loja e compram, você tem o... Você não tem só. Você não, não. não tem o e-mail. Você tem o nome, é. o e-mail, o CPF, que que você é tem, tem tudo do cara, pô.
1: O que você que tem que tem 97% de taxa de conversão, tá ligado? Tipo, Perfeito. nada. É, alguém que tá fazendo algo parecido. Isso é CRM bônus, bizarro, né? Isso. É, no é, final da sua
2: compra, você dá seu celular. Acho que o celular Chave. confirmar.
1: Isso que é o mais pica, né? Tem que confirmar o do Bônus pra eles te dão um código, né? Eles te dão lá o, o benefício. Só que pra te dar o benefício, tem que dar o telefone. E aí, quando tu é dá bom. o telefone, você tem que devolver o código. Então, o telefone é validado na ANOA. É isso. Entendeu? É elegante. Isso é muito é muito elegante. Não tem ninguém ainda e... fazendo pra restaurante. Né? Até, ter, tem, tem. até, até tem. tem. Quando você recebe é. esse tab... aquele tabletzinho aquele com a tabletzinho conta, né você bota aí mesmo. Tem um size um Mas é que pra dar feedback, tipo, não vai ter 97% ter taxa de conversa. Sabe o que tem 97% de taxa de conversa? Quando você vai, vou dar um exemplo aqui que vai ser engraçado, mas eu vou na casa de poker. Na casa de poker, você tem que fazer comanda. Você tem que fazer essa comanda. E a sua comanda precisa dos seus dados para abrir, senão você não abre. E aí você não entra. É
4: verdade, vou... Tá ligado? Você tem, não, mas chegou tem...
1: aqui, beleza? Cara, vamos abrir a comandinha aqui, ó. Você vai colocar tudo nesse cartãozinho aqui, beleza? Me dá tua CPF ah, não, tem telefone. muito
4: Tem muito bar, bar muito mais bar, muito bar que, é. que é, você tem que entrar com as comandas. Que você paga separado, você não quer a conta da mesa. Então, todos esses lugares, ele tem todos os dados. Exato. Então, assim, você pega a, a ZigPay, por exemplo, se você já foi em um ambiente que tem ZigPay, você já já deu CPF, ah, você já vai era. no próximo e já, já tá lá. Ah, já Inclusive o um spoiler
3: mais... é que a gente vai estar tá falando com o Fred também. Que... Ah, é verdade. Que... <risos> é, pode crer, vai ter o um próximo episódio com o Fred, né?
1: Mas é, o, onde eu acho que esse problema pode ser dito, e acho que é ferda, e é um problema que é, é difícil mesmo, é tipo assim, o restaurante da esquina que você vai comer um rango de 20 reais, rapidinho, assim. É. Aí, pô, pô, eu parar ali pra dar meus dados Perfeito. nesse restaurante mais, é mais, só, mais vamos embaçado. vamos lá, uma rede,
2: sei lá, um madeiro. Não, é. mas. Hum, Deveria. Ainda deve, nessa assim, altura, eu acho que aí, tipo, já aí tem, tem formas
1: elegantes de fazer, né? É, não, mas é que o madeiro não Clube é um negócio que você vai toda hora ou, ou algo assim. É. Tem alguma é. recorrência, eu Tem imagino. uma recorrência. Mas eu tô falando assim, aquele restaurante, cara, o buffet livre, tá ligado? Tipo, que você vai ali rapidinho, que você precisa comer em 15 minutos, velho. Tipo, é, esse é, é mais É, embaçado, o mecanismo que, é, que mas, eles mas usam são
2: é o cartãozinho com 10 carimbos, né? É então, o máximo é verdade, que eu vejo. É, isso é isso
1: Mas ainda assim não tem dado, né? Porque você chega lá, talvez tenha o dado depois de sumir 10 vezes, tu se cadastra, que um provavelmente não vai ter, uh, e eu perco a porra do papelzinho, tá ligado? <risos> Todo, tipo, mundo Todo mundo é. perde essa merda, tipo, não serve pra nada. Tá é verdade, acho
4: que eu nunca consegui completar.
1: Eu nunca consegui <risos> completar. É. Não, e às vezes eu vejo... e tipo, o que eu não entendo nesse negócio é, já é um esforço fodido, eu lembro que eu morava do lado de um, de um que fazia exatamente isso, que era baratinho, e aí, pô, ele ia marcando lá toda vez que você comia. Aí, pô, depois de 10 vezes, você ganhava uma incrível porção de batata frita. <risos> é, porra, aí, nem quero marcar essa merda, é tá ligado? Isso, é isso. Enfim, pessoal, Primeiro, eu agradecer aqui o Davi, né, cara? Obrigado e pela presença. Foi episódio. incrível. A gente comentou um pouquinho mais cedo aqui, antes de iniciar, né? Que, pô, as duas histórias aqui dão um pano pra manga infinito, né? Dava pra ser dois episódios, a gente tentou condensar, foi voltou na história. Vai pro Switch, vai pro Google, volta pro Switch, vai pro Google. Mas eu acredito que foi muito bom, eu gostei muito. Obrigado pela presença aí pra você. E
3: se você quer ser o mesmo dos Secrets, comenta que a gente vai sortear aqueles episódios. Brincadeira, <da minha história. risos> <risos> mas poderia... Pô, né? Se
1: sortear, eu vou comentar pra caralho, <risos> mano. Eu vou fazer um bot <risos> lá. Assistam 10
3: episódios olhos
2: que a gente vai marcar no cartãozinho de vocês
1: ah, vamos fazer o... a gente ainda está galera ainda está nos ouvindo, a gente sempre faz o título ao vivo o que é que tu sugere, tu é um bom copywriter? não <risos> <risos> O cara maior, criou o maior bagulho inovador pra caralho. Você é bom em Não, não sei escrever, tá ligado? <risos> eu
2: só falo. É... É... Puta, ajuda aí. Eu Será que growth sem investimento, alguma, alguma coisa nessa direção? Growth elegante? Quantos membros
4: tem, você pode falar? Um pouco mais de 200, 220 mais ou menos. Bastante, Bastante
1: mas eu não sei se in... é impactante, tá ligado? É porque ele, o, a diferença tá no ticket, né? É. Não, sim, rápido. eu sei, mas é que eu tava pensando tipo, assim, de 0 a X, é, né? não, sem, sem marca Ah, não, não acho nada. que sem, tanto é tanto os membros que é o é. destaque, né? É. Acho, um acho que do case, é, é, é a elegância
2: do case, eu acho. Chato é a elegância do case.
4: Eu acho que pode ser na contramão, né? Eu acho que essa questão do, do o crescimento sem, sem investimento é muito indo na contramão do... Crescimento do...
1: sem investimento?
4: Eu que o... É algo
2: nessa linha. É que assim, é que tá assim, ainda tá, tá, tá ruim. É é é, é, eu investi muito. pra é, caralho. Tá quebrando, obrigado. É, que o que eu colocaria também pode
3: ser os segredos do lugar mais exclusivo de São Paulo. Não sei. Os segredos
1: só hoje é bom porque é Sweet Secrets, né? É.
3: Os segredos do que Do lugar mais exclusivo de São Paulo. mais secreto de São Não é, muito, não São é muito
1: longo? Eu acho que o caminho o é o lugar mais exclusivo de São Paulo. Ponto. É um bom chamado
2: de Roy Hunters, né? Chama a atenção, mas Chama, é, desconectado, é, um bom, é um bom chamado. Deixa mas... essa pra produção. Nossa produção aí tem alguma elegância. Tá, tem, né? tem algumas ideias aqui é. para vocês é. que
1: estão editando aí. Depois <risos> vocês joga lá no, no, no Slack e a gente decide.
2: É nós.
0: Siga o Roy Hunters no YouTube.com/barra Roy Hunters e no Instagram pelo @RoyHunterOficial e passa parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.